0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief du DOC. Retour sur le documentaire Beyrouth après l'enfer. Récit des jours qui ont suivi la double explosion survenue le 4 août dernier dans un entrepôt du port de la capitale libanaise. y était stocké 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, 170 morts, près de 6500 blessés et des dégâts à considérables. Les associations sont alors sur le pied de guerre pour venir en aide aux sinistrés. Parmi elles, l'association grenobloise SOS Attitude et son président John Dixa, bonjour et merci de, de témoigner sur RT France. Racontez-nous, euh, quand arrivez-vous euh, sur place à Beyrouth
1: Des explosions ont eu lieu le 4 août en fin de journée et nous sommes arrivés deux jours et demi après euh, du fait qu'il fallait faire un test PVR, euh, PCR euh, COVID avant de, de pouvoir prendre l'avion. Donc nous sommes arrivés dans la journée du vendredi 7.
0: Quand vous arrivez à Beyrouth, à quoi ressemble la ville On a parlé de dégâts matériels considérables à des centaines de kilomètres à la ronde. Est-ce que vous aviez déjà vu de telles scènes lors de vos précédentes missions euh,
1: Malheureusement, oui. Euh, mais la particularité de Beyrouth, c'était ce qu'on appelle l'unité de lieu. Tout se passait dans un périmètre urbain très restreint. Et la dernière fois que j'ai vu une chose pareille, c'était en 2010, lors de grands, grands tremblements de terre à Port-au-Prince, à Haïti. Mais particulièrement à Beyrouth, ce qui nous a frappés, c'était la densité urbaine des dégâts.
0: Alors on va tout de suite regarder à quoi ressemble Beyrouth, quelques heures après ce drame, extrait de ce documentaire « Beyrouth après l'enfer ».
2: Après l'explosion qui a frappé la ville de Beyrouth, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour deux semaines. Les secouristes sont toujours en train de passer au crible les débris, à la recherche de survivants, mais le plus grand nombre de morts a été recensé dans le port. Les habitants de la ville se rassemblent, attendant désespérément des nouvelles de leurs proches disparus des centaines de personnes sont toujours portées disparues. La cause de l'explosion a été rapidement déterminée. Environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le port ont explosé. Ils ont été confisqués en 2014 au navire Rosus. Pendant six ans, cette substance s'est trouvée dans un entrepôt portuaire sans aucune mesure de sécurité. Le chef du service libanais des douanes a déclaré que son agence avait demandé à plusieurs reprises à la justice l'autorisation de détruire la substance dangereuse. Mais aucune mesure n'a été prise.
0: Vous arrivez donc sur place à Beyrouth avec euh, votre équipe, du matériel, de l'équipement. Quelle est alors la priorité, l'urgence
1: L'urgence, c'est déjà de se réunir avec d'autres structures euh, qui étaient déjà sur place. Euh, la, le fait de ne pas pouvoir être parti de suite pour le test Covid, nous a permis de, de vraiment déblayer le terrain, de pouvoir arriver sur place. Et une, de, depuis, on est arrivé une demi-heure sur place et on a déjà rencontré notre groupe de travail, notre task force, comme on dit, qui comportait une demi-douzaine de structures. Et c'est avec cette task force que nous avons déterminé notre plan d'action immédiat dans les 24 heures qui allaient venir, c'est-à-dire des évaluations de terrain au cœur de la destruction tout près du port de Beyrouth.
0: Alors là, vous êtes dans, dans le récit assez euh, technique d'une mission humanitaire, finalement euh, assez classique. Mais qu'est-ce que vous ressentez, vous On est quand même à Beyrouth, une capitale libanaise, très structurée, très organisée. Et là, c'est le chaos.
1: Oui, c'est le chaos total. Euh, ce qui m'a frappé, le premier, la première chose qui m'a frappé, c'était l'incapacité d'ailleurs de se rendre euh, en véhicule dans le centre de Beyrouth, enfin de compte en Beyrouth, euh, toutes les routes étaient bloquées et joncées euh, de la moitié du verre du monde entier euh, sur les, les trottoirs. Donc il n'y avait plus aucune euh, ab, euh, maison, euh, bâtiment, immeuble qui avait des fenêtres. Donc c'est la chose qui m'a frappé le plus, c'était le, la quantité du débris vert partout.
0: Il faut aussi donc reloger euh, les habitants Comment est-ce qu'ils réagissent, euh, ces, ces Libanais Quel a été v- votre ressenti On a fait état d'une vraie solidarité euh, parmi les habitants de Beyrouth.
1: J'ai deux points euh, à, à dire sur ce, sur ce que vous venez de dire. Euh, on a su tout de suite, le lendemain, on a annoncé 300 000 personnes sans abri. Euh, alors tu es un peu surpris qu'on puisse avoir de telles informations si rapidement. Euh, et sur place... Une euh, deuxième chose qui nous a frappés, c'était le, le manque euh, de personnes euh, sans abri dans les rues. Euh, d'habitude, dans un, une catastrophe de cette ampleur, on voit des gens dormir dans des abris de fortune, dans les rues, près des maisons, etc. Euh, et nous avons déduit que, effectivement que peut-être que ce n'était pas notre mission, puisqu'on ne voyait personne dehors. Bien sûr que les maisons avaient été fracassées, euh, détruites pour beaucoup, mais il y avait une solidarité, c'est le deuxième point que vous avez évoqué, il y avait la solidarité immédiate de la part des Libanais, soit d'héberger ceux qui étaient mal en point, euh, ou bien de, de, de déblayer les maisons des gens qui étaient vraiment euh, euh, frappés par cette euh, catastrophe. Donc oui, euh, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, c'était une solidarité sans faille immédiate de l'ensemble des Libanais que j'ai pu côtoyer.
0: Cette intervention au Liban n'est évidemment pas la première pour vous. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'était important de vous retrouver aux côtés des sinistrés dans cette capitale libanaise
1: Notre association a pour vocation, on est tous bénévoles, mais a pour vocation euh, euh, d'être au plus près, au plus vite, lors de catastrophes naturelles ou autres. Euh, et bien sûr, le Liban, euh, l'explosion qu'on a vue, c'était phénoménal. Euh, on n'avait jamais vu une chose pareille. Je pense que le monde entier n'avait jamais vu une chose pareille. Euh, et nous avons toujours à cœur d'aller dans n'importe quel pays, quel que soit ce pays, nous n'aidons pas d'ailleurs les pays, nous aidons les personnes frappées par des catastrophes. Et on avait envie tout de suite, quand on a vu ça, le soir même, et le lendemain quand on a vu les dégâts, wow, on a décidé de partir sur le chemin pour, me, pour, pour, pour apporter notre pierre euh, à la contribution de l'aide humanitaire d'urgence. Et, et le Liban, pardon excusez-moi, le Liban, bien sûr, nous avons des liens historiques et, et très affectueux avec le Libanais et c'est un milieu que l'on connaît bien professionnellement également.
0: Est-ce que votre association a reçu des dons pour venir en aide au Liban Comment est-ce que vous avez pu financer votre mission à Beyrouth
1: La particularité de notre association, c'est qu'on a des stocks de tentes et de lampes que nous avons constitués bien avant, bien sûr, nos interventions. Donc, nous sommes prêts à partir avec des ressources euh, en, en, dans les heures qui suivent euh, une catastrophe. Euh, bien sûr, nous, nous recevons euh, des dons euh, qui viennent de, de, des personnes qui ont vu nos actions, par exemple sur les médias, euh, mais la plupart de nos, nos fonds sont des fonds propres nous faisons beaucoup d'interventions, par exemple, dans les entreprises pour collecter des, euh, des fonds pour pouvoir partir en mission. Mais nous avons également un soutien de la fondation Schneider Electric qui nous permet de financer un stock de tentes tous les ans et ce depuis cinq ans. Donc ces deux sources d'argent nous permettent d'être prêts à partir à tout moment dans, sur n'importe quel continent du monde.
0: – Le drame survient euh, au sein de cette population déjà très affaiblie avant la catastrophe euh, par une euh, crise économique euh, sérieuse. Est-ce que vous avez le sentiment, une fois que vous arrivez sur place, que c'est le coup de massue pour les Libanais
1: ?– Oui, euh, à, à vrai dire, si je suis honnête, je ne voyais pas, je savais pas qu'il y avait une, une difficulté économique dans le pays. J'ai appris ça quand je suis arrivé sur place. – et il y a à peu près un an, effectivement, il y avait une tro- très, grosse, très grande crise économique dans le pays. Euh, ils m'ont dit qu'ils avaient un genou à terre. Le Covid a mis le deuxième genou à terre et ces explosions, c'était euh, un coup de grâce. C'était quelque chose de très, très compliqué. Et nous avons vu, effectivement, quelque chose que je voudrais partager avec vous. Nous avons rencontré beaucoup d'ONG, beaucoup de personnes dans nos dix jours sur place et quelqu'un m'a raconté et tous les autres ont raconté ceci par la suite que depuis la crise d'il y a un an toute la classe moyenne au Liban sont devenues des classes moins fortunées, plutôt pauvres et que depuis un an ils avaient du mal déjà à faire la bienfaisance auprès des populations démunies du pays et ce qu'ils craignaient c'était effectivement euh, ces explosions euh, mettent carrément le, le pays tout entier euh, à terre et qu'ils n'allaient pas s'en remettre.
0: Aujourd'hui, plus de deux mois après le drame, quels sont euh, les besoins euh, à Beyrouth
1: ben, Je pense que le, le premier souci, c'est euh, la réhabilitation du port. Tout passe par le port. On ne peut pas envoyer des hélicoptères, des avions avec des, des équipements, c'est trop lourd, c'est très complexe. Et je pense que les industriels avec qui nous sommes en contact, parce que nous avons quand même un très bon réseau, ils disent qu'il faut réhabiliter le port, il faut réhabiliter tous les systèmes euh, électriques. Déjà avant les explosions, euh, les Libanais avaient du mal à avoir de l'électricité de manière euh, constante. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais je pense que la chose la plus compliquée actuellement pour les Libanais c'est la dévaluation à outrance de la, de la livre libanaise tout s'achète en dollars euh, lorsque nous sommes arrivés euh, pour notre échange par exemple euh, un dollar valait 7500 livres libanaises il y a un an ça valait 1500 livres libanaises donc la complexité pour les Libanais aujourd'hui à mes yeux ça va être comment acheter des choses dont on a besoin tous les jours avec un argent dévalué à outrance. À mon avis, c'est beaucoup plus un souci économique au niveau des familles et un souci structurel au niveau des gouvernements.
0: Est-ce que vous avez prévu de retourner prochainement à Beyrouth ou bien votre mission est-elle euh, terminée
1: Non, c'est toujours repartir. Nous devons repartir euh, déjà pour montrer la solidarité avec ceux qui sont restés dans leur pays, bien sûr, mais sur le terrain, euh, c'est compliqué dans, avec le Covid, mais nous devons aller également pour regarder ce que nous avons fait, tirer des enseignements là-dessus et dire, est-ce que la prochaine fois que nous nous trouvons dans cette situation, on pourrait faire quelque chose différemment, ou mieux, ou plus rapidement Donc nous sommes dans une éternelle euh, remise en question, de manière à pouvoir aider les plus de personnes de la meilleure façon que ce soit dans l'avenir.
0: Merci beaucoup, John Dixa, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes président de l'association SOS Attitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce numéro du débrief du doc sur notre site internet, rtfrance.tv. A plus tard.